0: Me parece que va a llover. Eh. Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo andan mis oyentes? Les agradezco por continuar acá. Mi nombre es Gastón, Gastón Wilhelmus, y esto es Maker Show. Seguimos acá una semana más tratando de contar, contar experiencias, contar situaciones. Y por ahí es momento de recordar una cosa que me pasó hace mucho tiempo. Y fue, y pensando, porque yo analicé todo esto y lo pensé, cuál fue mi primer proyecto complicado que hice. Y me tengo que retrotraer al más complejo que creo que hice, que fue en el año 1985. En mi casa había un taller. El taller era un lugar donde se guardaban herramientas porque en realidad yo vivía en el campo y el taller era el mismo aire libre. Hay muchos carpinteros que trabajan así porque no tienen otra posibilidad. Y bueno, ese era el caso de mi papá que trabajaba con mi abuelo haciendo algunas cosas y, y demás. Una de las herramientas más complejas que teníamos, por no decir la única... Era una herramienta multiuso, creo, podríamos decirle, que tenía una marca. La marca, estoy seguro que ustedes que están escuchando se van a acordar de lo que le estoy diciendo. La marca era completina, completina. Tenía una base metálica, un muñeco, una hoja de sierra, cero guarda, cero guía, cero todo... Tendría aproximadamente 50 centímetros por 40 centímetros. Y en ese espacio aparecían una sierra de banco, una garlopa, un taladro de punta, o sea, te permitía hacer encastre de caja y espiga, y un accesorio que si ponías otro motor te generaba... ...un tupí o una fresadora... ...mi viejo le decía y mi abuelo... ...que son... ...mi abuelo ya no está más... ...pero mi viejo que es veterano... ...le decía el tupí... ...y con eso se podían hacer... Eh, ...por ejemplo, los encastres... ...que era como... ...generaba como una media luna... <coughs> esa, ...esa herramienta a mí siempre me pareció súper peligrosa... ...pero yo a esa edad... ...que eran 11 años en aquel entonces... ...en el año 1985... Me animaba a cualquier cosa. La seguridad no era algo que uno conocía. Es más, todo era prueba y, error, prueba y error. Mi proyecto en aquel momento... En aquel momento se me había ocurrido que tenía que hacer algo complicado. Realmente nosotros no teníamos ningún juguete. Pero sí teníamos esas herramientas. Mi papá ya había empezado a trabajar en otra cosa que era la fábrica de banderas entonces yo me había quedado con el control de el taller qué ganas tenía de hacer cosas todas me la pasaba todo el tiempo pensando qué poder construir en ese momento 11 años yo veía una serie animada que se llamaba Robotech. todos ustedes la conocerán o no bueno, si no la conocen les recomiendo que la vean eh... Y ahí volvía del colegio y me ponía a ilucubrar, a pensar, a idear cómo poder hacer un robot que se transforme. Pero ese no fue mi primer proyecto complejo, porque ese nunca lo pude hacer. Es el día de hoy que lo sigo pensando. De hecho hay algún youtuber que es inglés, que lo veo yo, que no recuerdo el nombre en este momento, y el muchacho construyó un robot grande. Pero todo eso es para mostrarlo en YouTube y ganar plata. En aquel momento nosotros no pensábamos en eso. Pensábamos en el hecho de construir. De construir con lo que teníamos. ¿Y qué teníamos? Aparte de las ganas. Algunos recortes, herramientas. Y esas herramientas eran la completina. ¿Y los recortes? ¿Qué eran los recortes? Mi papá, carpintero de los de antes, se pasaba construyendo camas superpuestas. Él decía que era lo mejor que se podía hacer porque... Era algo que daba ganancia. Nunca digo un peso. Sinceramente, siempre le salieron malos negocios. Pero los travesaños de aquellas camas, de aquellos elásticos que se decía, eran de guatambú. Y las varillas también eran de guatambú. Las varillas de las camas y los travesaños eran de guatambú. Los largueros podían ser de pino, de lo que sea. No importa. ¿Qué pasa? En mi casa siempre había. Retazos de 2x2 dos dos de Guatambú. Y alguna que otra varilla que se había quebrado y quedaba ahí tirada. Con esas cosas yo creo que tenía la posibilidad de hacer mi primer proyecto complejo. Y veía la completina y estaba ahí. Tenía un motor de tres cuartos, monofásico, todo al aire, una porquería. La mesa se la había hecho un herrero. Con hierro ángulo, una porquería... Seguro si la tocabas te daba patada. De hecho, a mí me dio unas cuantas. ¿A ustedes nunca le dio una patada una herramienta? Qué miedo que te da. Más a los 11 años. Pero no importaba nada. Yo tenía que hacer algo porque realmente no había otra cosa para hacer. A la tarde estaba mi mamá que me decía, Gastón, anda a puntear la tierra. O me escondía ahí adentro y pensaba alguna cosa. Así que la idea mía fue crearme una ballesta. Sí, una ballesta. Una un arma medieval, un arma que realmente, a posteriori, sería muy peligrosa. No importa, yo quería hacerla. Y tenía solamente tres tipos de madera. Y no nos olvidemos de la completina. Tenía un larguero de cama, que era de 2x4. Pequeño, hoy lo veo, lo imagino en una porquería. Que con eso hice el cuerpo. Después tenía... Un 2x2 de guatambú. Y con eso hice el arco. Pero lo corté al medio, con lo cual me dio dos arcos. Ahora, se me rompía eso y no tenía más. No me olvido más de las flechas. ¿Las flechas con qué las hice? Siempre con la completina. Con las varillas de cama. la varilla de cama tienen, creo... Hoy no me acuerdo, 50 milímetros por... Serán 7, 8 milímetros. Entonces, ¿qué hice? Agarré esa varilla... Con una guía que me armé, hoy tengo tantas guías, con una guía que me armé las corté en tiritas, en tiritas cuadradas, que después, agarradas en aquel taladro de punta que tenía la completina, las fui redondeando. ¿Saben cuánto tardé en hacer todo ese proyecto? Dos días, dos días, tenía 11 años. No me olvido más cuando cargué ese primer arco. El arco era duro y la piola tenía que resistir la tensión ¿con qué la hice? <ríe> le saqué el alambre el cable del freno a la bicicleta de mi vieja que nunca se enteró porque o no frenaba o realmente no le dio bola ¿qué pasaba? las flechas le tenía que poner un clavo o algo en la punta para que se clavaran yo pensé que iba a ir de cacería ¿qué voy a cazar? por Dios sin embargo lo construí para que se clavaran en algo y las tiraba contra los eucaliptos yo vivía en una zona que tenía muchos eucaliptos si quieren saberlo, es el dique Rollero. Es un lugar que está en la provincia de Buenos Aires, que tiene un dique. Aunque ustedes no lo crean, a 45 kilómetros de la capital federal hay un dique. Y es inmenso. Es gigante, pero está lleno, lleno de eucaliptos. Y ahí clavaba las flechas. ¿Qué pasaba cuando clavaba las flechas? La punta la ajaba y las partía. La cola. ¿Con qué hice la cola de la flecha? Con plástico que sacaba de las botellas de la bandina. Ese fue mi primer proyecto. ¿Pero qué pasaba con la flecha? Las flechas se jaban, las flechas se rompían y se perdían. O sea, iban tan lejos que las dejaba de ver y no las podía encontrar nunca más. Y no se me ocurrió mejor idea que para que no se me ajen, ponerle un anillo de aluminio en la punta. ¿Y de dónde lo sacás? Si vivís en el medio del campo no tenés un peso y encima tenés 11 años. Y no tenés que ver que tu mamá te descubra, ni menos que menos tu papá, porque te iban a destruir eso que vos estabas fabricando. Me subí sigilosamente al techo y le saqué una varilla a la antena. Ustedes imagínense, imagínense a los 11 años colgado de allá arriba sacándole las varillas a la antena para cortarlas y hacer anillitos y con eso evitar que se abran la punta de la flecha. ¿Qué flecha? ¿Para qué armaste eso, gato? Me hubiese dicho mi vieja. Por suerte no me descubrió. ¿Ustedes nunca hicieron algo que su vieja no los quería descubrir? Bueno, ese fue uno de mis proyectos ahora lo más complejo que me pasó fue hacer el gatillo miren lo que me generó ese proyecto en mi vida que me acuerdo como si fuese hoy es más lo podría reconstruir es más creo que lo voy a reconstruir en el final de la carrera de la flecha en realidad en el principio yo le puse un clavo de dos pulgadas o de 4, ya me parece que me olvidé de 4 pulgadas y le corté la punta entonces quedó sobresaliendo 5 milímetros para afuera y ahí enganchaba a la piola aquel cable de bicicleta que yo ponía que yo le había sacado a la bicicleta de mi mamá pero qué pasa, ahí el cable de bicicleta se rompía y se rompía y se rompía y qué hice, le enrosqué un pedacito de lata que saqué de una lata de conserva ya esto era alta tecnología pero fíjense como uno se encontraba con problemas y los resolvía. Y no podía googlear, no había google, no había youtube, no había nada. Estabas vos y la completina, una pinza, un martillito y nada más. Pero las cosas se resolvían igual. Con una varilla de 4,2 y sí, de 4,2, no son de 4 las varillas, son de 4,2. Armé el gatillo y lo calé con un taladro. Dowen Pagio Naranja que tenía mi papá. Dowen Pagio de aquella época, 1985. Es probable que ese taladro fuera nacional. Es más, no me acuerdo. O por ahí lo trajo mi tía, que fue la única que en aquella época del DM2 fue a Disney. Y trajo de Estados Unidos, me pasé a acordar a la película Plata Dulce. Un taladro para mi papá. No sé si era aquel o era el Dowen Pagio. Que sé yo, no importa. Lo importante es que con eso pude agujerear aquella tabla de 2x4 con la cual armé el cuerpo de la ballesta. Y por ahí metí ese alambre torcido y le puse un clavo transversal y con eso apretaba y levantaba la piola que soltaba la flecha. Salía como un cohete, era una cosa de locos. Y saben que no había YouTube. ¿Y a quién se lo podía mostrar? ¿Era Maker John esa época? Imagino que sí. Pero supuestamente ser maker es mostrar lo que uno hace. De hecho, hoy día trato de hacerlo. Pero eso es lo lúdico, lo lindo del maker. El resolver. El resolver con lo que se tiene y con lo que se puede. Pero ¿qué pasa ahora? Y hoy se me complica. Hoy estoy con un proyecto. Lo mismo que aquella época. Tengo un montón más de herramientas, un montón más de recursos y un montón más de conocimientos, que también son recursos. Pero sin embargo me falta lo que antes me sobraba que es el tiempo en aquel momento teníamos mucho tiempo para hacer esas cosas porque otra cosa no había de hecho por culpa de Alfonsino no sé qué problema la tele empezaba a las 5 de la tarde o sea que teníamos desde las 12 que comíamos cualquier pavada y empezábamos a jugar a las, desde la 1 hasta las 5 y a las 5 que podía haber daban creo que los capítulos de brigada Ah, no sé, una porquería usábamos todo ese tiempo y toda esa creatividad para ponerla al servicio de hacer algo y hacíamos un montón. Hoy día tengo mil posibilidades más, pero no tengo el tiempo. Y estoy trabado fabricando una prensa porque no la puedo filmar. Ahora yo siento, ¿por qué la tengo que filmar? ¿Qué sé yo? No sé. Por ahí para subirlo a mi canal de YouTube y decir, Uy, hice un video de una prensa. Pero no, no sé si es por eso. El otro día lo pensaba. Por ahí es para, para mostrar que, que hice algo que diseñé yo. Porque sinceramente tiene muchas partes copiadas. Porque todos copiamos. De hecho, para eso están los canales de YouTube. Supuestamente para que nosotros fabriquemos las cosas. Pero tiene un par de cosas que las diseñé yo. Y entonces por eso creo que lo quiero mostrar. Quiero que re replicar ese conocimiento. No sé si a alguien le va a servir. Probablemente a nadie. Pero yo lo quiero hacer igual. ¿Qué sé yo? ¿Vieron cuando dicen que buscan vida extraterrestre y lanzan mensajes al espacio? Y no sabes si alguien lo escucha. Es muy probable que cuando yo haga un video de YouTube me pase lo mismo. Lo ponga ahí y probablemente no lo vea nadie porque no tengo muchas views. Pero me gusta hacerlo, lo hago y a veces cuesta un montón de trabajo. Hacer un proyecto que se graba para YouTube vale el doble en tiempo o el triple. Es muy complicado, pero sin embargo, uno lo sigue haciendo. Pero en aquella época, ¿éramos makers? Es una pregunta que me hago. Es impresionante la cantidad de cosas que hacíamos. Yo me acuerdo que justo había pasado la Guerra de Malvinas y a mí me quedó el diseño del pucará, ese avión argentino. ia 58 pucará se llama, hablemos con propiedad. Tenía el ala cantilever que se le llama. Yo no sabía qué significaba la palabra cantilever hasta que estudié en el secundario la famosa viga cantilever. Y ahí vi, uy, tiene la misma forma que el ala del pucará. Y yo me hice un pucará de madera. Y todo siempre usando esa completina, ¿la conocen? En serio les pregunto, ¿la conocen? Si no la conocen, pongan pausa, cinco minutos, vayan al celular, agarren y escriban completina. Probablemente se venda alguna en Mercado Libre usada. Podrías comprarme una. No sé para qué, pero bueno, para tenerla ahí y verla cada tanto y recordar aquellas épocas. Me acuerdo que mi hijo siempre le decía a mi mamá... Mónica, sin herramientas no se puede hacer nada. Pero él la sigue. Él lustraba muñeca. Y un día me acuerdo, fue a una ferretería industrial en Merlo, porque ya ir a Merlo era otra cosa, era lejos ir a Merlo. Y trajo la completina, la puso ahí, la mirábamos todos y decíamos, ¿esto cómo anda? Claro, no teníamos el motor. Y ahí hubo que ir a Casa Pastura, en Moreno, Casa Pastura. Y nos vendió un motor de tres cuartos, marca pistola, pero industria argentina, eso sí, industria argentina, porque en aquella época todavía se fabricaban cosas. De hecho, estaba la fábrica de Barta, de las baterías que hoy viene todo de afuera. Así que bueno. ¿Cómo fue aquel primer proyecto? La verdad, si le tengo que poner un número del 1 al 10... Yo le voy a poner un 9. Y no le pongo un 10, ¿saben por qué? Porque se rompió. ¿Pero por qué se rompió? Porque la madera no estaba diseñada para hacer esas cosas. Pero yo lo hice igual. Así que estoy muy contento de haber recordado aquel momento. De haberse podido contar a ustedes. Y de hacer una analogía... Con lo que nos pasa hoy día. Hoy día mucha gente tiene miedo a veces de mostrar lo que hace por el comentario de los famosos haters. No me importa, a mí yo sí igual lo muestro y la verdad no entiendo nada de muchas cosas. Pero igual las muestro. Estoy muy contento de poder hacer eso y de poder que ustedes me escuchen o me vean por Instagram. Ya te digo la verdad, me olvidé cuántos seguidores tengo. Lo mismo me pasa con YouTube, no me interesa. Lo que sí me interesa es encontrar ese proyecto. Pero ¿qué pasa? Estoy abocado en el proyecto mayor, en un gran proyecto que no lo puedo terminar. Y como no lo puedo terminar, siento que no puedo avanzar con esos proyectos lúdicos, juegos, juguete, ballesta, boludeces, cosas divertidas que no estoy haciendo. Por ahí alguno me dirá que es una excusa. Yo siempre digo, cero quejas, cero excusas, pero me parece que estoy metiendo muchas excusas. El proyecto del que le estoy hablando es el taller. El taller lo estoy por terminar. El día que termine la prensa pregadora, terminé el taller. Terminé todo lo que quiero para mi taller. No quiero más nada. Y ahora no tengo excusas. Ahora me tengo que poner a hacer esos juguetes. Esas cosas que nos hacían divertir cuando éramos chicos, que ahora somos grandes, pero es lo mismo. Porque uno es maker. Para eso, para hacer cosas que le hacen sentir bien y contárselos a los demás. Para que los demás se inspiren, para que los demás vean cómo se hace algo que uno le salió primero. No sé si bien o mal, pero lo hizo primero. O lo hizo durante, pero no importa, lo hizo. Yo pienso que Maker es eso. Maker no es ser carpintero, Maker no es ser herrero. Eso es un oficio. Los adoro, porque mi viejo era carpintero y mi abuelo era ilustrador a eran impresionantes las cosas que hacían pero maker es otra cosa para mí es una forma de crear una forma de pensar de ser creativo cada cosa que hacemos es una pavada creativa o debería yo a veces hago un reel y digo uy cómo hago y se me ocurren cosas, pavadas obvio que son por ahí muy simples algunas por ejemplo la mesa que hice para el torno para otros no son simples porque de hecho mucha gente me felicita y ojalá haya alguno que lo pueda hacer. De hecho, la mesa que hice para mi sierra, aquella sierra trucha que tengo, yo lo puse en la página y todo el mundo se baja a los planos. O sea que inspira. Por lo tanto, me gusta esto de ser maker. Me gusta compartir con otros makers. Y hay otros, hay otros makers que realmente tienen esa, esa misma visión que tengo yo. Lo voy a nombrar uno pablín Pablo Murciano, que ayuda sin necesidad de, de que le paguen o sea. El otro es el RU, del taller de RU. Sinceramente, un tipo muy macanudo. De ellos últimamente he aprendido algo. Creo que he aprendido algo de mucha gente. De mucha gente. Y mucha gente me ha ayudado. Y de ellos estoy muy agradecido. ¿Pero por qué me ha ayudado y por qué estoy agradecido? Porque me ayudaron a hacer ese proyecto. Ese proyecto grande. El proyecto que es mi taller. Y eso a mí me pone contento. En el año 80 yo no sabía si iba a tener un taller. Pero lo tenía el de mi papá. Hecho con chapa galvanizada que compró una compraventa. Llena de agujeros. Y el piso era de tierra. No me olvido más que el piso era de tierra. Y que cuando prendías el motor... De aquella completina. La tensión bajaba y no arrancaba la heladera. Eso no me lo olvido más. Y de ahí para arriba. No hay que quedarse ahí. Yo no me quedé ahí. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Pero no me quedé ahí. Yo quiero ir para arriba. Yo quiero tener el taller más espectacular que se pueda tener. No sé si lo voy a lograr. Lo estoy intentando. A ustedes. ¿No les pasa si no les pasa, les recomiendo que les pase, que intenten hacer eso. Pónganse en una meta, como hice yo, como hacen muchos, y avancen. Avancen porque eso es lo primordial. Es muy importante saber que algún día no vamos a estar más en el taller, porque vamos a ser viejos, porque vamos a estar hechos bolsa, porque no nos van a dar las manos, o probablemente porque no estamos más y nos vayamos de gira. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en este, este punto que estamos hoy, aquel punto que va a ser inexorable, y que vamos a estar, poner un montón de cosas en el medio. Y ahí estamos. Ahí estoy yo con mi plegadora. Ahí está José de Custom Maker con sus tornos. Ahí está Ale Glesner con sus escuadras. Ahí está Pablín con su CNC y Mariano con su nuevo taller. Están todos. Todos están haciendo eso, aunque no se den cuenta. Todos están poniendo cosas. ...en el medio... ...de ese inexorable momento... ...en el que no podamos estar más en el taller... ...y el hoy... ...y mientras tanto... ...lo tenemos que disfrutar... ...vayámonos a disfrutar... ...disfrutemos... ...disfrutemos del taller... ...yo esto parece... ...un curso de autoayuda... ...pero me dieron ganas de decirlo... ...y este punto... ...es un punto más... ...entre aquel 1985... ...con la completina... ...y aquel momento... ...en el que no pueda estar más en el taller... Así que gente, espero que les haya servido estas palabras, estos, estos tips, estas cosas. Y que, y que lo hagan por, por amor. Porque el taller para mí es un lugar de esparcimiento, es un lugar donde volvemos a ser chicos. Donde volvemos a tener esos juguetes, donde nos podemos divertir. Y si no lo hacemos, estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que cambiar, tenemos que hacerlo. Les voy a dejar una recomendación. Hace poco conocí un canal de YouTube. La verdad es probable que ya sepan todo de cuál estoy hablando. Pero yo lo conocí hace poco y me pareció espectacular. Espectacular por la calidad de las cosas que construye. Yo a veces cuando veo me quiero ver reflejado en cosas que no voy a poder hacer nunca o que me van a costar un montón. ¿Para qué? Para que signifiquen para mí un desafío de mejora. Yo quiero mejorar constantemente. Es muy probable que no lo pueda lograr nunca. O no sé. Capaz que se da la vuelta a la taba y sí. Pero se los quiero pasar a ustedes. El canal del que le estoy hablando es un canal de YouTube que está en Estados Unidos. Se llama Fireball Tool. La verdad, me pareció excelente. Eh, muchos videos eh, de construcción de cosas en metal, de hacer, usar herramientas de alta precisión, eh, usar máquinas antiguas, usar máquinas modernas. La verdad, algunos reviews de herramientas, no me importa. Pero lo importante que a mí me gustó fue la construcción de artefactos eh, o de dispositivos que venían en la revista mecánica popular. Y tienen uno que vi que es una morsa con con click, que he mezclado 5 o 6 utilidades en el mismo aparato que me pareció espectacular debo reconocer que esto, yo primero no sé si lo hicieron primero o no, pero sí primero lo vi en un canal de YouTube que se llama Recalculando que estaba compuesto por José Torres de Custom Maker y Martín Calcaño de su canal homónimo pero eh, también hicieron un par de proyectos y la verdad es un formato que me encanta yo de hecho se lo comuniqué a José que es muy divertido y para mí, eh, a mí me resulta muy agradable ver ese tipo de contenido. Así que les recomiendo Firewall Tools, que vean este canal, que vean todas las cosas que se hacen en otro lado y que de cada uno aprendamos algo. Y recuerden que siempre veamos cosas que a nosotros nos inspiran a mejorar. Siempre. Así que, gente, los vuelvo a saludar. Nos vemos o nos oímos la semana que viene. Y nada, espero que les haya gustado este episodio. ¡Chao, chao! Secciones de revista, otro punto de vista. Siempre hablando porque sí. Criticando todo, todo de algún modo. Si sabes dibujar, quiero ver que podemos hablar. Vamos, vamos, vamos Vamos bien Y vamos, vamos, vamos Vamos bien Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos bien Si ya nos vamos Nos volveremos